0: Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Design, il est temps de casser des chaises. Pour l'épisode du jour, je vais vous parler de l'UX Research. L'UX Research, ou Recherche utilisateur en français concerne les différentes méthodes qui visent à étudier les usages, les besoins et les émotions des utilisateurs. L'UX Research fait partie du processus de conception UX Design. En UX Research, de nombreuses techniques sont issues des sciences cognitives et des sciences humaines. C'est essentiellement le premier diamant dans le processus de la pensée design, mais on utilise aussi ces méthodes au moment de la conception et avant la livraison finale du service. Je vous renvoie à l'épisode 20 pour plus d'informations sur le design thinking. L'UX Researcher possède des connaissances approfondies en sciences humaines et maîtrise des méthodes de UX Research afin de savoir quelle méthodologie appliquer à quel moment pour comprendre les besoins des utilisateurs dans un projet donné. Ces experts peuvent également analyser les résultats des études et en extraire des données pertinentes. Outre sa capacité à explorer les comportements des utilisateurs pour les expliquer, l'UX Researcher s'est collaboré avec les équipes. La qualité de l'expérience utilisateur du produit découle de la réussite concernant l'identification des attentes et des besoins des utilisateurs finaux. Il faut faire de la recherche utilisateur pour repérer les facteurs socio-économiques derrière les comportements de chacun et découvrir l'usage du produit en contexte réel, le modèle benta de l'utilisateur cible, les frustrations et problèmes existants, ainsi que les solutions proposées par la concurrence. De cette manière, on vérifie la pertinence d'une idée avant sa mise en œuvre et en comprenant le point de vue des usagers, on évite une partie des biais cognitifs, ce qui permet un gain de temps et d'argent. Grâce à la réduction du temps de production, on corrige les bugs ou les problèmes suffisamment tôt et l'on favorise l'anticipation des futurs usages des utilisateurs. Il existe deux types de recherches. La recherche académique et la recherche scientifique en UX. La recherche scientifique en UX va porter sur les sources directes que l'on peut recueillir auprès des utilisateurs et des parties prenantes. On se base sur des méthodes de type observation, interview, focus group, etc. J'ai mis quelques livres dans les sources, conseillés par Catherine Lallemand. La recherche académique porte, quant à elle, sur l'analyse de l'existant. On exploite les ressources déjà disponibles grâce aux livres, articles et revues scientifiques, de rapports d'institutions privées ou publiques, mais aussi de ressources issues de blogs, vidéos, conférences, forums, bases de données, etc. mais la recherche scientifique de qualité n'est pas facilement accessible. Karine Lallemand, dans son article de blog sur la littérature scientifique, a remarqué que les professionnels de l'UX se confrontent à plusieurs obstacles pour pouvoir accéder aux connaissances issues du domaine académique, dont notamment l'absence d'accès gratuit aux articles de recherche sur les bases de données scientifiques, le manque d'articles de vulgarisation sur les recherches en UX, le manque de ressources en français, la distance apparente entre chercheurs et professionnels et la séparation des conférences scientifiques versus les orientées pratiques. Pour pallier ces problèmes, l'Allemande donne quelques conseils. Soit vous avez un ami universitaire qui bénéficie d'un accès à toutes les bases de données scientifiques, soit il a d'autres solutions. Par exemple, les différents moteurs de recherche, Google Scholar, s'abonner à des associations scientifiques, suivre des chercheurs sur leurs réseaux sociaux, car ils y diffusent leurs travaux de recherche gratuitement, voire même les contacter directement. Voilà pourquoi je me considère parfois comme une UX Researcher plutôt qu'une UX Designer. La terminologie n'est pas hyper importante, mais pour moi, ça me permet de me distinguer de la phase de prototypage et de l'UI qui arrive en seconde partie de projet et sur lesquels je ne suis pas encore très à l'aise. La partie que je préfère en tant que designer, c'est vraiment cet instant de découverte, de questionnement, d'aventure et de curiosité que l'on a dans cette phase du X-Research et dans laquelle on va à la rencontre de l'autre. J'aime aussi cette partie du processus de travail, car grâce aux autres, on peut voir le monde avec un autre regard, une mise en abîme introspective et de remise en question. Le design, en plus d'être un outil d'ouverture aux autres et à les comprendre, permet à travailler sur soi-même. Être designer, c'est aussi travailler sur soi et se donner le moyen de mettre son ego de côté pour laisser la place au don de soi à autrui. Le miracle de l'autre, comme l'écrit le philosophe Lévinas. Mais, pour réaliser cette action, il est important de comprendre des choses en soi pour comprendre l'autre le plus grand risque est de comprendre vaguement de l'autre ce qu'on a compris de soi. On ne peut apprécier l'autre qu'en ayant de l'empathie. Il est donc nécessaire de le comprendre. Et c'est seulement en comprenant des choses en soi que l'autre résonne à l'être qu'il est. Le design demande de l'affinité avec l'autre et il n'est possible d'avoir ce lien que si on a cette sympathie pour soi. Le design permet de se comprendre soi pour enfin comprendre l'autre. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. À la semaine prochaine!